0: Всем привет, меня зовут Бабайкин и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Облигации языком, понятным даже вашей бабушке». Ну, для начала, наверное, дисклеймер. Все, что я буду рассказывать, не является персональной инвестиционной рекомендацией. То есть все ваши деньги – это ваша проблема и ваша ответственность. И второе, вторая рекомендация – лучше смотреть этот выпуск глазами. Почему? Потому что у меня здесь я отошел от традиционного видеоряда и перешел в формат презентации, потому что тематика достаточно такая непростая и хорошо бы ее иллюстрировать какими-то там словами, картинками и так далее. Далее. Когда вообще люди начинают изучать облигации, они сталкиваются с сложнейшей терминологией. То есть, с какими-то там сложными учебниками. То есть, например, самая популярная книжка по облигациям Фабоции «Рынок облигаций» – это такой кирпичик весом на, я не знаю, там больше килограмма, наверное, на тысячу страниц и более. И вот ты его читаешь, это такое вот лекарство для сна, снотворное. Что очень тяжело, огромное количество терминов, там дюрация, амортизация, какие-то кривая доходности, выпуклость, оферта. И вот читаешь это все и понимаешь, что, ну, слушайте, это невозможно. То есть, такой простой и такой классный инструмент, как облигации, объясняют языком, ну, вообще, вот это как будто это какая-то наука. Ну, я приведу аналогию, наверное, с автомобилями, да? То есть, мы, когда приходим в автошколу, ну, нам вряд ли будут рассказывать про то, как устроен, там, двигатель внутреннего сгорания, как чинить автомобиль, там, как менять свечи. Масло и прочее. То есть, если это ему уделяется время, то сравнительно небольшое. То есть, нас всех учат водить автомобиль. И подозревают, что большая часть водителей просто вообще не разбирается, что у них там под капотом. И это нормально совершенно. Почему? Потому что мы не должны на это отвлекаться. Мы должны вот знать там, я не знаю, где педаль газа, тормоза, там сцепление, коробка передач, руль и все, поехали. При этом, когда дело касается вот облигаций, то здесь ну, просто вот без пол-литра не разберешься. Я попробую рассказать про этот инструмент, ну, максимально простым языком, во-первых, а во-вторых, с позиции маленького частного инвестора. Не с позиции какого-то, там, портфельного управляющего, там, менеджера крупного фонда, еще что-то, а вот с позиции человека, который, ну, по сути, на эти облигации живет. Это немножко другой подход. Возможно, я что-то где-то буду упрощать, от каких-то терминов отказываться. Ну, просто чтобы вам было более понятно то, как этот инструмент устроен Ну, начнем мы, наверное, с определения, что такое вообще облигация Это долговой инструмент, то есть вы кому-то даете в долг То есть вы выступаете аналогом, я не знаю, банкира, кредитуете кого-то Вы можете давать в долг государству, бизнесу и даже частным лицам То есть были примеры в истории вот облигаций, когда облигации выпускали частные лица, например, музыканты, певцы. Если я не ошибаюсь, у Дэвида Боуи, кажется, были свои облигации. Ну, понятно, что там все равно он действовал как юрлицо, но тем не менее. Даете в долг, соответственно, государству на покрытие его каких-то там расходов, бюджетникам, там, еще кому-то, бизнесу на то, чтобы этот бизнес непосредственно развивался, частным лицам, ну, на какие-то их нужды альбом новый выпустить. Облигации похожи на депозиты, их часто сравнивают с депозитом, но есть очень много нюансов, которые сильно отличают облигации от депозитов. Но, тем не менее, это, я эту аналогию понимаю и, скорее, маленький частный инвестор, он должен рассуждать, э, то есть, смотреть на облигацию как на аналог депозита. Это, наверное, правильная аналогия. Чуть позже вы поймете, почему. Как работает облигация, да? Вот представьте, что вы купили одну облигацию э, стоимостью, там, номиналом 1000 рублей. – это вот классический номинал на российском рынке. То есть, вы дали в долг 1000 рублей кому-то, и вам начинают капать так называемые купоны. То есть, это вот доход, который заранее известен, он заранее оговорен в соглашении облигационном, и вы начинаете получать доход. Часто этот доход приходит к вам на счет два раза в год. В первый год вы получили там два купончика, первый и второй. Во второй год тоже два купончика, а потом через какое-то время, в зависимости от срока облигации, допустим, вы договорились, что облигация двухлетняя, вам погасит тело вот этой облигации, то есть вернут вот эту тысячу рублей вместе с последним купончиком. То есть вы за это время там получите четыре купона и плюс вам вернется номинал вот размером в тысячу рублей. Все достаточно просто, чем-то даже похоже на депозит, как вот вы уже заметили. Зачем нужны облигации? Ну, вот смотрите, когда вот мы смотрим ролики где-нибудь там в Ютубе про облигации, там как-то странно про это рассказывают с точки зрения… ну, то есть, обособленно, как будто это вот какой-то вот отдельный инструмент, который живет сам по себе. Но на самом деле у облигаций есть важнейшая роль в портфеле любого маленького частного инвестора. И сейчас мы попробуем разобрать. Ну, то есть, во-первых, это запас наличности. Да, то есть, маленький частый инвестор, у него должна быть в портфеле, помимо каких-то активов, у него должна быть некая вот наличность. Если просто хранить эту наличность в рублях, то рубли будут обесцениваться на инфляцию. Соответственно, когда, например, вот инвесторы часто говорят слово «кэш». Под кэшем они подразумевают не рубли, вот прям рубли на счете, на которых какой-то там, если и капает процент, то не минимальный. То часто это там какие-то облигации, обычно короткие. То есть, это такой у них вот заменитель кэша, заменитель наличности. А, облигация дает запас прочности в любые времена. То есть, когда, например, инвесторов там пугают какими-то страшилками, а там будет завтра кризис, а, там что-нибудь случится, еще что-то. Вот наличие облигаций в портфеле не… То есть, а, при наличии облигаций в портфеле мы перестаем пугаться каких-то там тяжелых потрясений, потому что портфель стоит не на одной ножке, вот у нас стул с одной ножкой, а у нас уже несколько ножек. И мы на них опираемся и понимаем, что если пойдет сценарий такой, что там обрушатся все рынки акций, у нас будут еще облигации, которые нас будут кормить и обеспечивать нам вот эту вот прочность. Ну, на облигации можно жить. То есть, если у вас действительно большой портфель, если, например, доходность вот сейчас там по каким-нибудь корпоративным облигациям там 7-8%, представьте, что у вас капитал, я не знаю, там... 100 миллионов рублей, 50 миллионов рублей, 30 миллионов рублей, вы все положили в облигации. Вы точно знаете, что вам два раза в год прилетит купончик известного размера. Вот, то есть, вот точно, вот, по, по сути, как с депозитом будет аналогия. И вы на эти деньги просто можете, там, кормиться, и покрывать все свои хотелки. Далее. Облигации дают здоровый сон. То есть, как я уже говорил, вот это Важнейшее свойство у инвестора – это в любой момент времени не испытывать вот какое-то там чувство страха, там чувство паники, потому что в этот момент мы отдаем губительные приказы для своего капитала и, по сути, его уничтожаем. Когда мы знаем, что у нас в портфеле, там часть портфеля, к примеру, 30% или 25% или 40% в облигациях, нам не страшны, например, падение фондового рынка там в 5 раз. Мы говорим, ну у нас еще облигации есть, мы на них проживем. Если вы, например, доходный инвестор, я вам рекомендую пересмотреть, у меня сейчас в подсказках будет ссылка на до... описание доходной стратегии инвестирования, где мы по сути у нас инвестируем как такой некий фермер. У нас есть козы, куры, овцы. Мы с них получаем молоко, шерсть, яйца и так далее. То есть в нашем случае облигации становятся, во-первых, источником денежного потока, потому что мы как минимум два раза в год вот получаем вот те самые купончики, рубли на счет. Доллара. Плюс это подушка. Подушка безопасности, инвестиционная подушка безопасности, за счет которой мы в кризисные моменты, опять же, получаем себе вот тот самый здоровый сон и не дергаемся. Если вы стоимостной инвестор, опять же, я приведу ссылку в описании и в подсказке, ссылку на стоимостную стратегию инвестирования. То есть, бывают ситуации, когда стоимостным инвесторам просто нечего делать на рынках. Очень тяжело, то есть, нечего покупать, нет недооцененных компаний, все перегрето. Ну, яркий пример – это сейчас там американские ценные бумаги, там просто вот, ну, с основным инвестору делать нечего, все перекуплено. Особенно если смотреть там бумаги первого эшелона, такие голубые фишки и так далее. Он в этот момент понимает, ага, значит, мне, наверное, нет смысла там дергаться и сейчас что-то покупать, я лучше пережду вот эти вот времена перегретости, сидя в облигациях, и когда уже все упадет, все рухнет и рынки рухнут, я облигации обменяю соответственно, на наличные, и на эти наличные куплю уже подешевевшие акции. То есть, это вот такой способ запарковаться э, и не сильно терять вот с точки зрения инфляции. То есть, капитал будет чуть меньше обесцениваться. Если вы индексный инвестор, э, там вообще есть теория вот Гарри Марковица. Опять же, я приведу ссылку в описании на ролик о пассивной индексной стратегии. Обязательно пересмотрите. Там, если вы делаете ставку только на один класс активов, то портфель, во-первых, трясет чаще. То есть он там, ну, чаще вас, скажем так, пугает. Во-вторых, доходность у него часто бывает хуже, если вы сделаете ставку, например, только на недвижимость или только на акции. То есть это такой вот стоп, без которого просто вот портфель инвестора не может существовать. То есть нельзя делать ставку только на облигации, только на недвижимость. Обязательно у вас там как минимум три класса активов, желательно в портфеле иметь. То есть это вот та самая устойчивость портфеля для вот индексных инвесторов. А, ну, наверное, стоит перейти к основным понятиям. Начнем мы с типов должников, да? Вот у нас есть разные должники. Например, когда облигации называют федеральными, то это мы даем в долг государству, да? Если это субфедеральные э, облигации, то мы даем в долг региону либо городу. Еще их муниципальными называют. То есть, что имеется в виду? Если государство у нас берет на покрытие, там, какого-то федерального бюджета, то город может брать на какие-то свои хотелки, на затыкание своих дыр. Бывают корпоративные облигации, когда у нас долг берет бизнес. То есть, мы кредитуем разные, там, ООО, организации, там, крупные корпорации, там, ЗАО, неважно, там, вот. А они, опять же, берут в долг под какие-то свои нужды, под расширение бизнеса и так далее. Есть еврооблигации тоже. Ну, здесь мы можем кредитовать как государство, так и бизнесы, но здесь имеется в виду, что выплаты у нас здесь, вот эти купончики, приходят в другой валюте. То есть, это могут быть доллары там, или какие-то другие валюты. То есть, такие облигации называются еврооблигации. Далее. Облигации делятся по срокам погашения. То есть есть градация, она условная. Я сейчас буду вот цифры переводить. Градация условная, потому что в разных учебниках, в разных статьях по-разному там. Вот считается, что облигации со сроком погашения вот этих вот, вот номинала, вот, к примеру, в 1000 рублей от нуля до трех лет – это считается короткие облигации. Я, например, у себя у меня чуть-чуть другая градация. Я короткими облигациями считаю все облигации до одного года. То есть, деление такое достаточно условное. Есть средние облигации со сроком погашения от трех до пяти лет соответственно, их называть средними. И длинные облигации, у которых э, срок погашения более 5 лет. Ну, там, в некоторых учебниках, книгах там, более 10 лет. Вот. Есть еще ультракороткие облигации, разные векселя и прочее. Это когда, там, условно говоря, долг идет, счет на месяцы. Тоже есть а, такие инструменты. А, ценообразование облигаций, то есть, а, Смотрите. То есть, когда вы покупаете облигацию, вы должны понимать, сколько вы заплатите за нее сейчас, вот как, какова рыночная ее цена и по какой цене ее погасят. То есть, как ни странно, у облигации там скачет цена. Мы сейчас это тоже разберем. То есть, на эти два параметра, то есть, допустим, вы можете покупать облигацию, которая выпускалась с номиналом 1000 рублей, а у нее сейчас стоимость 1100 рублей или, наоборот, 950. То есть, цена вот эта вот плавает вы спросите, а почему скачет цена? Ну, причин несколько. Я приведу вот несколько примеров. Например, когда рынки в панике. Все вдруг испугались и думают, что конкретный должник или это может быть государство или это может быть корпорация, что он, а вдруг он не погасит облигацию, и все начинают от страха эту облигацию скидывать. Цена может опускаться, к примеру, если брать номинал, там, в 1000 рублей, падать, там, на 20%, на 30%, там, 800 рублей, 700 и так далее. От страха нам. Из последних примеров – это долговые обязательства Республики Беларусь, да? Там вот были и всем известные э, у них, там, проблемы в, с, в, в политике, да? Все вдруг испугались, но самые хитрые и ушлые инвесторы понимали, что, э, ну, по сути, Республика Беларусь так или иначе зависит от э, России. И пока в России все хорошо, наверное, с долгами Беларуси тоже будет все хорошо. И пока все от, в панике скидывали вот эти вот облигации Республики Беларусь, самые хитрые инвесторы понимали, что пока вот есть поддержка, что есть возможность купить вот эти вот долг Республики Беларусь совершенно по другой цене, сильно дешевле от номинала и получить вот эту вот ту самую большую доходность. Но могло быть и по-другому. То есть, могло, то есть сценарий мог, мог бы реализоваться, по, по, как по-другому -по пойти. Там, я не знаю, руководители государства бы скинули, долги бы там Сказали, мы не будем платить, объявили бы по ним дефолт. И тогда бы они бы превратились бы в, такие, в мусорные, по сути. Все было бы еще хуже. То есть, там, цена от номинала могла упасть, там, в 10 раз и более. Такие тоже случаи в истории были. А почему еще может скакать цена? Потому что рядом появилось предложение получше. Вот представьте себе, кто-то выпустил облигацию, там, к примеру, государства под 1000 рублей с купоном, там, я не знаю, 5%. Все бы их купоны покупали и сидят в них и получают свой купончик процентов и вдруг государству там срочно понадобились деньги под какие-то э, нужды оно выпускает в срочном порядке облигацию к примеру там с купоном 7 процентов годовых и все понимают, а зачем мне покупать облигации с доходностью в 5%, когда рядом продаются такие же облигации, ничем не отличающиеся с точки зрения рисков, с доходностью в 7%. И они продают вот эти вот облигации 5%, и цена вот на них, по сути, выравнивается, сравнивается с теми облигациями, которые сейчас по 7% продаются. То есть, рынок сам их вот, вот эту вот цену выравнивает. И цена, к примеру, с 1000 рублей может упасть, там, 950 и меньше. Либо наоборот. Когда у нас ситуация ухудшается, там, с процентными ставками, люди начинают переплачивать за ту или иную облигацию, э, ну, просто понимая, что процентная ставка падает, там, раньше давали, под, там, 7%, а ставка упала, и теперь уже долги, в лучшем случае, под 5% можно вот э, давать кому-то в долг. В этом случае как раз цена облигаций поднимается в обратную сторону. Это уже не 1000 рублей, может быть, а, там, 1050 рублей, 1100 рублей и так далее. Кроме того, бывает еще, у нас же это рынок, да, облигации котируются на бирже. Там есть спрос и предложение. Бывают ситуации, когда кому-то, например, срочно нужны деньги, и он в панике начинает вот эти вот облигации скидывать по какой-то причине. И если у этой облигации мало там покупателей и продавцов, очень плохая ликвидность, то э, цена просто скачет в ту или иную сторону. Например, она просто вот резко падает просто потому, что появился игрок, который вот эти облигации скидывает. То есть спрос и предложение тоже влияет на цену. Далее у облигаций есть разные доходности, то есть вы будете их встречать у себя в приложениях брокерских там, э, у того же Сбербанка, Тинькоффа, вы там будете вид встречать разные типы доходности, и вы должны понимать, чем они отличаются. То есть есть купонная доходность, это когда вот выпустили облигацию по номиналу там 1000 рублей и сказали, что купон будет там 6%. это называется купонная доходность, то есть момент выпуска. Что там было, какая доходность там была. Дальше облигация начинает, ее цена скакать. И, соответственно, меняется от этого доходность облигации. То есть, есть так называемая доходность к погашению. Когда, вот представьте себе, допустим, люди от страха в какой-нибудь стране произошел переворот. И облигация, которая, к примеру, стоила 1000 рублей, стала стоить 900 рублей. и а купоны остались на том же уровне, к примеру, 6% годовых. То есть у нас здесь получается расклад, что помимо того, что человек получает вот эти купончики, там 6%, он еще вот это вот тело, которое погасится, ее же долг вернут, как брали 1000 рублей, так и вернут 1000 рублей. И получается, вы как бы бонусом вот эти лишние там 100 рублей себе получаете, потому что вы купили долг с обещанием, что вам вернут 1000 рублей, вы купили его за 900 рублей. И получите вот эти лишние 100 рублей бонусом. Кроме того, есть эффективная доходность, тоже вот этим параметром должны инвесторы оперировать. Что имеется в виду? Это когда вы вот со своей коровки там или овечки получили вот этот купончик, 5-6%, и вы находитесь в стадии накопления капитала, то есть вы еще не проедаете его, например, как я, а пытаетесь вот его все больше и больше увеличить. Вы, например, там, я не знаю, у вас было там 1 миллион рублей в облигациях, вам прилетел купончик там, я не знаю, в 60 тысяч рублей, или, там, в 30 тысяч рублей, и вы на эти деньги купили еще облигации, то есть, по сути, реинвестировали этот купон. И, получается, в этом случае у вас, ну, как бы такое, происходит реинвестирование, по сути, да? И вот эта вот доходность, она называется эффективной, когда вы все полученные купончики потом продолжаете реинвестировать. Ну, для интереса, вот если кому интересно, зайдите на сайт банки.ру, вот я вам картинку с этого сайта сейчас привел. Там есть такой калькулятор, который показывает по конкретной облигации, сколько можно заработать прям в рублях, если вложить к, там, я не знаю, 1 миллион рублей или какую-то другую сумму. Причем там отдельно считается чистый доход и доходность, если бы еще эту, эту облигацию купили на ИИС. Инвести... Индивидуальный инвестиционный счет. Вот. Далее. Здесь еще есть у облигаций интересная такая особенность замечательная, которая выгодно отличает облигации от депозитов – это НКД, так называемый, накопленный купонный доход. Что здесь имеется в виду? То есть, в отличие от депозитов, здесь доходность у нас капает каждый день. То есть, вот этот вот э -э -э, купончик, который, там, например, там 6% или 7% годовых, вот этот вот купончик каждый день по чуть-чуть, по чуть-чуть э -э -э копится у нас, так или иначе. И если мы захотим продать прямо сейчас облигацию, нам нужны, к примеру, срочные деньги, то мы, в отличие от депозитов, когда вы с банком досрочно растолгли договор теряете всю эту доходность, то здесь вы ее не теряете. Вы получите вот этот вот накопленный купонный доход. К примеру, у вас там купончик капает там каждые полгода, а вы продержали облигацию 4 месяца и продали ее. Вы получите доходность, вот это вот купонную за 4 вот этих самых месяца. И это огромное преимущество вот облигаций. Вы спросите, а кто выплачивает этот накопленный купонный доход? Следующий покупатель. То есть, здесь платят не эмитент, который выпустил облигацию, там, государство, бизнес или еще кто-то. Вот. А здесь платит покупатель, который хочет прямо сейчас купить вот эту вот облигацию по той цене, с той доходностью, которая его устраивает. Он вам ее выплачивает, и у него там, по сути... Часть этих денег идет на погашение вашего вот этого купонного дохода. Если он плани... захочет ее опять продать, то ему следующий покупатель, э, по, по сути, заплатит вот этот вот э, далее накопленный купонный доход. Либо он просто дождется там, э, купил э, в момент там 4 месяца, дождется 6 месяцев, прилетит к нему купончик и покроет вот эти вот расходы, которые он понес, когда покупал у вас с рук вот эту вот облигацию. Не с рук, а на бирже тоже интересная вот такая особенность, ее всегда учитывайте. Далее. Другие особенности облигации, про которые нужно знать. Есть, если, например, смотреть там российские облигации, там есть такая, когда вот вы облигацию смотрите у себя где-нибудь там в биржевом при при приложении в брокерском, либо на каком-то сайте, там есть такая штука, как ПК и ПД – переменный купон, постоянный доход. То есть, это тоже интересная особенность, на нее обязательно надо обращать внимание, потому что что имеется в виду? В случае с ПД с постоянным доходом у вас купончик остается вот как был, так и есть. Вам обещали его в рублях, вот столько там, я не знаю, 30 рублей, к примеру, так вам его и платят два раза в год. В случае с переменным купоном он может меняться, например, в зависимости от ставки Центробанка. Да? Повышается ставка по которой банки там и государства и друг другу по цепочке кредитуют, и у вас, соответственно, повышается вот размер вот этого купончика. И наоборот, соответственно, тоже. Далее. Бывают э, облигации, то есть, они отличаются по способу погашения. Вот эти вот 1000 рублей вам платят либо в конце разом, 1000 рублей вот вернули, либо гасит кусками по чуть-чуть там, по 250 рублей, к примеру. Это называется амортизация. Тоже выучите этот термин, он так или иначе пригодится. Вообще инвесторы не любят амортизацию. Почему? Потому что, э, ну, скажем так, хочется владеть всем долгом на протяжении всего периода, то есть все это время получать доходность. А тут у нас тело чуть-чуть сократилось, и, соответственно, процентики вам платят уже не с 10-рублевой облигацией, а вот с кусочкой этой облигации, там 750 рублей, вот с него. То есть размер купона у вас э, тоже сокращается. Хотя бывает, наверное, и наоборот, когда выгодна там амортизация. Если, например, что-то не так с должником, вы переживаете, что вдруг он разорится, их, там как раз, наверное, встроенная амортизация – это э, скорее плюс, потому что он часть тела погасил, и не будет такого, что он вообще вам скажет, ой, я вам тысячу рублей, вот это вот не верну. Теперь давайте разберем отличие облигаций от депозитов. То есть, меня часто в комментариях задают вопрос, Бабайкин, а как ты вообще, вот э, зачем вообще покупать эти облигации, если есть обычный депозит, и нам ничего другого не надо, нас и так все устраивает. Зачем нам там вот эту вот инвестиционную подушку хранить в облигации? Ну, вот смотрите. Во-первых, доходность, она и так и так чаще всего выше депозитов. А если говорить с учетом того, что нам вот эти вот облигационная подушка или инвестиционная подушка, она нам нужна вот здесь и сейчас, когда, например, кризис произошел, то мы, по сути, обязаны сравнивать обычную облигацию не просто с депозитом вот этим вот, длинным на год, а с каким-то депозитом, где можно деньги тоже изъять прямо сейчас. А там доходность всегда ниже. То есть, условно говоря, у вас может быть ситуация, когда э, вы получаете по облигации, там, 6% доходность, а в это время вот депозит с возможностью, там, частичного или полного снятия денег будет приносить 4,5-5%. Это разница в 1%, она на больших капиталах, она играет существенную роль. Это просто больше денег для вас, как для маленьких частных инвесторов. Далее, второй момент. Про вот, э, э, как бы, страхование вкладов тоже э, хочется поговорить. Облигации, они, с одной стороны, не попадают под страхование АСВ. Да, ну, это и э, для кого-то это, наверное, минус. То есть, страховки нет, не вернут вот, вот эти вот, там, миллион четыреста рублей. Вот. С другой стороны, мы все с вами понимаем, что, например, если мы берем государственные облигации, такие как, там, ОФЗ, да, то там, если государство... Разориться, не может в данный момент платить по долгам, то вряд ли вы получите от банков э, вот эти вот выплаты по страхованию АСВ, да, там это тоже некий фонд и, ну, вряд ли вы до этих денег доберетесь, то есть, эта система работает, пока на рынке нет паники. Кроме того, вот с АСВ тоже такая интересная особенность, ну, там не всем удобно распихивать, представьте, что вы оперируете суммами, там, десятки миллионов рублей, да, и вам нужно запарковать в часть подушки, инвестиционные, там, миллионов 10 рублей. Вам что, бегать там по 7-8 банков счета открывать? Это будет э, накладно. Ну, как я уже говорил, цена у облигаций скачет, а у депозитов нет. Для кого-то это плюс, для кого-то минус. То есть, можно э, с одной стороны ловить вот какие-то э, доходности более интересные, то есть, покупать долг, который раньше стоил за 1000 рублей, покупать его за 900 рублей и чуть большую доходность. А кого-то вот эти вот скачки ценовые, они могут пугать там Расстраивает там депозит, понятно, он как вот был, там 1000 рублей на счету, плюс процентик, так и остался. У кого-то может от этого там нездоровый сон быть. А, ну вот, как я уже говорил, облигации идеально подходят для больших капиталов. да? П -п почему? Потому что, когда есть необходимость э, запарковать э, большие средства, ну, с депозитами вы просто это невозможно. Вы не будете в одном банке хранить 10 миллионов рублей, это просто опасно. То есть в этом плане хранение... Там, 10 миллионов рублей в каких-нибудь, там, государственных облигациях, оно в разы безопаснее, чем хранение этих же 10 миллионов рублей в каком-нибудь Пупкин банке. Про накопленный купонный доход тоже я уже на предыдущем слайде говорил, что он капает каждый день в отличие от депозита. То есть, если вам деньги немедленно понадобились, вы хранили, там, депозит, я не знаю, там, 9 месяцев вместо положенных 12, произошел кризис на рынках. Вам срочно понадобились деньги, чтобы покупать просевшие акции. Вы идете в банк расторгать депозиты, и вам банк говорит, а вы ничего не получите. Вот весь вот этот накопленный доход за 9 месяцев, вместо него вы получите ничего, только тело. В отличие от облигаций, где весь этот доход, он спокойно будет капать каждый день. А теперь хочется поговорить про отличия от акций. Они тоже есть, они существенные. Ну, первое. Самое главное отличие – по облигациям платят, по сути, всегда. То есть, вы знаете, что вы дали в долг, там, 1000 рублей, вам будут приходить купоны, вы точную дату знаете, когда они придут, и размеров, сколько в рублях этот купон будет. В этом его преимущество. Ну, опять же, тут тоже почти всегда платят, потому что бывают ситуации, когда какой-то, там, имитент, какая-то фирма или какое-то государство объявляет дефолт и говорит, я не буду по конкретной, там, облигации платить вот эти купончики. И в этот момент вот происходит вот тот самый дефолт. Который, словом, которым пугает вот этих начинающих инвесторов. Далее. Владельцы облигаций не могут рулить бизнесом, в отличие от владельцев акций. Ну, вообще, эта опция, она нам не очень здесь нужна. Мы маленькие частные инвесторы. От того, что у нас в пакете, там, одна 100-тысячная или одна 10-тысячная, там, какого-то бизнеса, мы так и так не можем им рулить. Мы не можем менять, там, руководство, директоров, менеджмент, еще что-то. Мы не влияем на эту политику, поэтому эта опция, она такая ну, скорее для крупных капиталистов, для тех, кто пытается купить какой-то там контроль в конкретном предприятии, там, больше 25% или больше 50%. То есть, это такая опция, которая нам особо не нужна в акциях. Рулить мы и так не рулим. Считается, что вроде как акции – они более рискованные. Почему? То есть, это, с одной стороны, аналог облигации но здесь мы не знаем, заплатит нам дивиденды или не заплатит когда заплатят, сколько заплатят. И в этом плане… У владельца акций вроде как больше риск. Вот. Но бывает ситуация обратная, Когда, например, там. Вот сейчас, например, такая ситуация, например, на американских рынках, когда владеть акциями, наверное, безопаснее, чем владеть каким-то долгом. Тоже чуть позже про это поговорим. Чаще оказывается так, что на длинных дистанциях там 10, 15, 20, 30 лет доходность акций показывает себя лучше, чем доходность облигации, да. Но, опять же, это не всегда. То есть, бывают периоды, когда, например, может случиться так на рынках, что акции будут 10 лет вообще не расти и приносить такие не очень хорошие дивиденды, в отличие от тех же облигаций, которые все эти 10 лет могут кормить. Такие уже периоды в истории бывали, когда облигации показывали доходность больше, чем акции. Вот. Именно поэтому у нас в портфеле должны быть оба класса активов, Почему? Потому что мы не знаем, какие времена нас ожидают. Надо держать и то, и то, чтобы не играть в угадайку, не делать ставку, а что будет дальше. Дальше. У облигаций чаще обычно волатильность меньше. Это для тех, у кого там нездоровый сон при виде красных цветов у себя в портфеле. Для них это важная опция, потому что, условно говоря, если вы держите те же короткие облигации, короткие долги, там вообще волатильность, она минимальная, не сильно скачет, и изменения в портфеле происходят не так не в таких масштабах, как у человека, у которого, например, в портфеле только акции. Там у него может за день, там, минус 5% в портфеле измениться. Если у вас частично, например, половина портфеля в облигациях, он не будет так скакать, как портфель, который целиком и полностью состоит из акций. Хочется отдельно проговорить про риски облигаций. Ну, первый риск – это, конечно, инфляционный. Да, вот сейчас я вам привел здесь картинку на ваших экранах, с сайта 42trends.ru Один из моих любимых сайтов То есть там человек не поленился И посчитал доходность на протяжении С 2003 года 100 рублей Вложенных в разные инструменты да? Я здесь убрал другие доходность Сравнений, там бетон, акции Еще что-то Оставил только российскую инфляцию Официальную ростатовскую И доходность облигаций Вот видите, у меня тут серым это инфляция И оранжевым – это, соответственно, доходность по облигациям. И обратите внимание, бывают периоды, когда инфляция опережает доходность по облигациям. Они краткосрочные, но, там, это может быть полгода, год длится, но, тем не менее, такие периоды бывают. Вот сейчас, например, очень может быть, что опять нас будет ждать вот такой период, когда инфляция, к примеру, будет двухзначной, а доходность по облигациям будет, к примеру, я не знаю, там, 7% или 8%. Здесь, опять же, защита от этого риска очень простая. У нас есть инструменты, которые защищают нас от инфляции. Помимо облигаций у нас есть же еще акции и недвижимость. Там как раз эта защита, она уже встроенная в бизнесах. Почему? Потому что что из себя представляет инфляция? Это удорожание, там, стоимости товаров, услуг. Да, если товары подорожали, значит, бизнесы, которыми мы владели, начинают больше продавать своих же товаров, значит, у них больше, там, выручка и прибыль, и, значит, у нас больше дивиденды. С недвижимостью то же самое. Там Соответственно, если это коммерческая недвижимость, а там вот изменения вот в экономике, изменения в ценах, они, например, в том числе влияют на аренду и на стоимость вот этого самого квадратного метра. Вот. Защита от инфляционного риска вот такая. То есть, никогда не делать ставку только на облигации. У нас в портфеле должны быть, как минимум, там, два, лучше три класса активов – акции, облигация, недвижимость. Далее – риск процентной ставки или зачем слушать тетю Элю. То есть, у нас есть Эльвира Набиулина, которая там раз в какой-то промежуток, пару раз в месяц или раз в месяц, выходит с обращением к народу и все ждут от нее вот этой вот процентной ставки, по которой вся страна, все банки и все бизнесы по кругу будут креди кредитовать. У них там своя политика, она зависит от инфляции, от каких-то других параметров макроэкономика. Мы должны просто смотреть здесь достаточно, ну, со, св со своей колокольни. То есть мы должны понимать, по сути, направление. То есть она озвучивает, говорит, ага, я буду ставку понижать. И там несколько лет вот последние годы Центробанк занимался тем, что эту ставку снижал. И у нас как следствие падали там доходность депозитов, ипотека, размер кредита, вот, точнее процентная ставка по ипотеке сокращалась. И соответственно доходности облигаций тоже падали. И в этот момент вот как страховаться от такого риска? Мы должны брать облигации, у которых вот написано ПД, постоянный доход. То есть, даже если вышла тетя или сказал, что я ставки снизила, вы уже успели зафиксироваться и поймать вот этот вот купончик с той доходностью, которая вас устраивала. К примеру, была ставка там, не знаю, 8%, а она взяла и понизила ее там, до 7%. У вас по-прежнему доход капает 8%, потому что вы купили облигацию с вот этой вот аббревиатурой ПД, постоянный доход. И наоборот, вот мы сейчас видим явление, когда у нас наш банк уже несколько раз повысил ставку, там, из-за каких-то своих соображений. То есть, у нас мы наблюдаем сейчас эпоху, когда ставки повышаются. В этот момент мы должны брать переменный купон, который выигрывает от роста процентной ставки. То есть, вышла тетя Еля сказала, я теперь на 1% больше буду кредитовать, там, бизнес. И, соответственно, у вас вы владеете облигацией с, с переменным купоном, и вы тоже от этого выигрываете, от того, что э, ставки сейчас выросли. Примерно так. Далее. Какие бывают другие риски вот у облигаций? Ну, первое, я сейчас сразу буду выписывать здесь риск и как от него защищаться. То есть, бывает так, что разорился должник, да, но у нас здесь универсальный инструмент защиты инвестора от любых рисков – это яйца в разных корзинах. То есть, та самая диверсификация. У вас не должно быть такого, чтобы в портфеле были долги там какого-то там, одного должника, э, ну, государство еще ладно, я могу понять, но если вы, например, держите, там, долги одного бизнеса, там, какую-нибудь облигацию Сбербанка купили или, или Газпрома, это плохо. То есть, у вас в облигационном портфеле тоже должны быть несколько должников. И чем они опаснее, тем больше должников вот этих вот у себя в этих корзинах надо держать. Далее, должник может сказать, а я сегодня не буду платить по долгам, вот не могу, он объявляет дефолт. Здесь защита тоже очень простая. Если у вас таких должников не один, а 10, то если даже один сказал, что я не буду платить, остальные 9 заплатят. Тоже яйца в разных корзинах. Могут меняться условия. То есть бывает так, что должник в одностороннем порядке берет и меняет условия по конкретной облигации, говорит, я там ее досрочно погашу или я там что-нибудь вот какой-нибудь какой-то хитрый фокус постараюсь внедрить о котором вы просто, ну, не знали. Вы не можете о всех таких рисках знать заранее, о всех этих фокусах. Соответственно, здесь опять защита очень простая, яйца в разных корзинах. То есть, все должники, которыми вы владеете, вряд ли такие фокусы будут выкидывать. Еще один пример. Он связан, в первую очередь, с тем, что вам нужны деньги на какие-то, там, хотелки, я не знаю, там, кто-то заболел из близких. или что-то случилось ЧП у вас, когда вот нужно срочно там крупную сумму денег вытащить из вашего инвестиционного портфеля. Но в этот момент может быть э, на рынках паника, да, вот как в марте 2020 года, да, было, или в 2014 году, 2014, или в 2008 году. То есть в этот момент у облигаций уже торгуются не по номиналу 1000 рублей, они могут торговаться там по 800 рублей. Вы берете долги, которые вы покупали по 1000 рублей за одну штуку, вы их продаете, скидываете, вынуждены подрадавать э, со скидкой там, 20 Здесь какая защита существует? Вы должны понимать, что ваша вот эта вот подушка на черный день, она не должна быть размещена в облигациях. Ну, то есть, что имеется в виду? Вы должны понимать, что и депозиты тоже как инструмент для вас подходят. Вот, то есть, я с этой проблемой столкнулся. Там у меня заболела мама тяжелой понадобились деньги на лечение. Соответственно, я понимал, Uh, то есть, у меня подушка безопасности на черный день, вот именно на черный день, инвестиционная, она измерялась несколькими миллионами рублей. И мне не пришлось залезать тело капитала, не, не пришлось никакие ни акции, ни облигации продавать. Я просто пришел вот эту пар подушку uh, на черный день, расчехлил и спокойно ею воспользовался. Она у меня как раз лежала на депозите. Точнее, на счету банковском, на котором кап капал небольшой процентик. Вот защита от этого риска. А какой еще бывает риск? Девальвация. Когда у нас курс рубля резко падает, доллар растет. В этом случае у нас защиты разные бывают. Например, держать у себя еврооблигации, то есть, долги, номинированные в доллар. Часть облигационного портфеля у вас в долларовых инструментах, в том числе вот в тех самых еврооблигациях. Либо второй вариант – это защита от девальвации в акциях экспортеров. То есть, я второй вот вариант использую. У меня там «Газпром», «Роснефть» и так далее. Эта компания выручка в основном у них в долларах. Если там цена на нефть, цена на газ растет, то выручка этих компаний больше. Я в итоге от того, что там рубль обесценился, я просто больше начинаю зарабатывать, потому что Газпром заработал свои там сколько-то там миллиардов долларов и потом перевел эти доллары в рубли и в итоге в рублях я просто стал больше зарабатывать. Далее риск ликвидности – это когда Допустим, вы купили какую-то непонятную облигацию, там ООО «Пупкин», «Рога и копыт», и вы, вам, опять же, срочно понадобились деньги на что-то, неважно, на ваши какие-то нужды. И вы не можете просто физически продать, потому что в данный момент у вас там в брокерском приложении, в стакане никто не хочет эту облигацию купить. Такое бывает. Соответственно, здесь какой рецепт защиты? Никогда в жизни не брать неликвидный хлам. То есть, если вы берете облигации, то одни должны быть суперликвидные, обороты несколько там миллиардов рублей ну, чтобы ваши там какие-нибудь там 50, 100, 200 тысяч рублей, миллион рублей, там даже 10 миллионов рублей рынок мог проглотить за одну секунду без каких-то потерь для вас. То есть, я даже не пытаюсь рассматривать облигации даже второго эшелона, мне это не интересно потому что я понимаю, что мне нужно продавать их, потом будет по какой-то там, ну, там несколько миллионов рублей разом взять и продать. Идите попробуйте. Волатильность. Как я уже говорил, акции могут скакать, и чем вот, вот эти вот долги, помните, я вам говорил, длинные облигации, короткие и средние. Долги, у которых вот длинный срок погашения, а там изменения в цене облигаций происходят сильнее и чаще. Почему? Потому что люди не понимают, а что там будет через 10 лет. Непонятно, в какую сторону там экономика пойдет, что будет с должником вот с этим. И они поэтому нервничают, и вот эти вот длинные облигации в моменты вот паники или каких-то коррекций, они начинает падать в цене гораздо сильнее, чем короткие облигации. Защита от этого явления очень простая. Держать только короткие облигации. Например, до трех лет, а я даже стараюсь выбирать облигации с погашением до одного года. Ну, что еще? Есть налоговый риск. От него, наверное, вообще укрыться практически невозможно. То есть, ну, пример вам приведу, на примере государственных облигаций, вот российские ОФЗ, да. Раньше купончик вот этот вот, который приходил к нам на счет, он не облагался налогом, и все это пользовались и радовались этому, а потом государству понадобились деньги, и они сказали, нет, теперь вы за это будете платить 13%. И все. прочерком пера вот, вот этот вот купончик стал облагаться налогом. Как здесь действовать? Либо смириться, либо пытаться, там, как-то менять налоговое резидентство и, соответственно, выбирать другие инструменты. Но это, опять же, для больших ребят, которые могут себе позволить от таких налогов уходить. Теперь, наверное, перечислю типичные ошибки частных инвесторов, когда они начинают покупать облигации. Ну, то есть, первое, что делает частный маленький инвестор? Он смотрит на размер купончика и говорит, о, доходность классная, там, все дают друг другу в долг, там, под 7-8%, а тут какая-то вот облигация под 12 дает. То есть, человек не изучает бумагу и берет просто вот, ориентируясь только на одну цифру, доходность. Скорее всего, такая доходность, сильно превышающая среднюю, вот, там, скажем так, ставку, средний купонный доход, она там не случайно Что-то с этой облигацией не так. Потом люди не изучают переменный купон или постоянный доход. То есть, опять же, как я уже говорил, если у нас ставки сейчас повышаются, вот в данный момент, наверное, лучше ПК брать. Если наоборот понижается, то ПД. Люди на это не смотрят. Люди не смотрят на сроки погашения, то есть берут и, опять же, гонятся за высокой доходностью, а потом обнаруживают, что эта облигация по погасится там каком-то 2029 году, черт знает когда. И он сидит, и, а потом на рынках происходит какой-нибудь обвал, и он ее потом эту облигацию не может скинуть по номиналу 1000 рублей. А погашение ждать до 2029 года. Вот эти тысячи рублей, только в 2029 году к нему вернутся. Амортизация – то же самое. Баб гасится досрочное тело долга, и вы уже начинаете просто меньше э, зарабатывать. Вот Я э, ну для удобства как для себя поступаю? Я просто беру понятные мне долги, то есть ну, у меня, например, только государственные долги, потому что я не в состоянии изучить все тонкости вот этого вот мира облигаций и просто обрубаю себе вот эту вот возможность купить какую-то бумагу, не посмотрев какие-нибудь там условия соглашения. Я понимаю, а ага, если я беру, например, российские ОФЗ, то вероятность того, что меня там как-то кинут вот с какими-то фокусами манипуляции, она сильно ниже, чем если это будет долг какой-нибудь ОООшки, рога и копыта. Вот. Вторая ошибка. Люди, частные инвесторы просто технически не способны анализировать должников. Они делают вид, что они умеют это делать, но сделать это технически невозможно, потому что это нужен либо какой-то огромный аналитический отдел, либо вы должны этим сутками заниматься, у вас есть еще основная э, работа, соответственно, ну, вот соваться в те облигации, где вы думаете, что вам заплатят какие-нибудь там Пупкин и сыновья, ну, наверное, не стоит, просто потому что вы не можете понять вообще, способен такой должник выплачивать или нет. Э, жадность. То же самое, опять же, вот гонятся люди вот за вот этой вот большой доходностью, видят, что вот все платят там 7-8%, примеру, опять же, цифра условная, и он говорит, нет, вот я точно знаю, что где-то есть, там, 20%, там, 15% и будет искать такие облигации, находить их и напарываться на должников, которые в итоге вообще ничего не заплатят, и он потеряет все. А это большой риск. То есть, в облигациях, в отличие от акций, потерять вот все на одном должнике – это там расплюнуть, если просто неправильную бумагу купить. Разорилась компания, до свидания, там, непонятно, что с ней дальше будет. Ставка на одного должника тоже из той же оперы, риск, погнались за высокой доходностью, запулили туда, я не знаю, там, к примеру, у вас портфель на 10 миллионов рублей, облигационная часть этого портфеля на 2 миллиона рублей, вы купили две облигации, там, каждая по миллиону какого-нибудь там непонятного, там, опять же, уорога и копыта. Обе эти бумаги, там, к примеру, первая и вторая, там, объявили дефолт, и вы вообще остались без этой вот облигационной части портфеля. Не надо так делать. То есть, у вас, если уж вы покупаете, к примеру, корпоративные облигации, то у вас в портфеле должно быть их с десяток должников, а может быть больше. А еще одна ошибка. Вот иногда тоже в комментариях ко мне прилетает инвесторы. и говорит, слушайте, а зачем вам с вашим размером капитала э, вообще переживать? Взяли бы, купили бы вот этих облигаций, там, на ваши несколько десятков миллионов рублей и спокойно бы там жили и не тужили. Коллеги, не, нельзя так делать, потому что, как я уже говорил, ставка на один класс активов может привести к беде, потому что могут периоды быть, когда облигации просто вот, ну, сейчас такой период, например, на американском рынке, когда местные инвесторы вообще, по сути, отказываются от рынка облигаций, потому что э, слишком низкие доходности, проще держать там на депозите на банковском счету или просто вообще доллары вот прям вот э, на счетах, вот, э, на которых даже никакой процент почти не капает, там это просто выгоднее нельзя так делать мы не знаем будущее мы не понимаем что будет дальше рулить там какие-нибудь товарные активы типа золота там серебра еще что-то или может быть акции или может быть облигации или ну, вот не знаем поэтому у, в портфеле как я уже говорил любого инвестора должно быть минимум два лучше три класса активов акции облигации недвижимость кто-то даже четвертый класс держит товары далее идем как выбирать облигации ну, во-первых, наверное, нужно еще раз остановиться, почему мы выбираем облигации. Я вот на своем примере сейчас объясню еще раз, чтобы было понятно. Для меня облигация – это заменитель кэша. То есть, мне нужен кэш. Опять же, посмотрите, у меня был ролик «Механизм защиты от кризиса». Я его в подсказках, а в описании выведу. Там я описывал, что я жду любого кризиса, любой кризис, как праздник. Почему? Потому что такие моменты частные инвесторы в разы богатеют. Потому что в этот момент что происходит? Люди в панике по потолку бегают и отдагают сокровища, то есть бизнесы за бесценок, корову продают за одно-два ведра молока, хотя мы точно знаем, что эта корова будет дальше доиться, и она даст не одно, не два ведра молока, а там несколько десятков, может быть, сотен ведер. В такие моменты что нужно? Нужно иметь запас кэша, то есть часть портфеля, к примеру, у вас портфель там не знаю 10 миллионов рублей, из которых вы 2 миллиона всегда держите в кэше, но просто в рублях держать. Нельзя, потому что хранение денег в деньгах – это худшая из возможных инвестиционных стратегий, то что деньги обесцениваются из за счет инфляции и так далее. У нас заменителем кэша являются вот а, те самые облигации. Кроме того, я на облигации живу, то есть, получаю а, вот тот самый денежный поток, да, постоянный. Каждый месяц мне капает какой-то купонный доходчик, Д -д -д купонный доходик, вот, прошу прощения. Как я уже говорил, да, вот та самая вот подушка для дозакупок – важнейший для меня параметр. То есть, на что я буду закупаться, если будет кризис, обвал и коррекция. У меня всегда в портфеле есть облигации. Не бывает такого, что у меня 100% процентов акции. Ну и, конечно, здоровый сон. Пример у нас был март 2020 года, когда мне подписчики залетали в комментарии и начинали мне говорить, «Слушай, Бабайки, ну что там, твои дивиденды-то все, наверное, отменят, сейчас вообще все…» останемся, там, без, без трусов, на что ты будешь жить, дошираками питаться, на работу выйдешь, подкалывают меня. А я им говорю, коллеги, вы, слушайте, у меня там часть портфеля в то время, до кризиса, чуть ли не половина была в облигациях. Кроме того, у меня еще было э, 20% портфеля в то время у меня было в недвижимости. Я спал, как младенец, потому что, ну, то есть, я просыпался и говорил, давай-давай, рынок еще падай. Я-то свои купончики получу, у меня проценты по облигациям, они как капали, так и капают, потому что, в отличие от акций, здесь все заранее известно. Я с точностью до месяца, до дня знаю, когда и сколько мне заплатят. С недвижимостью – то же самое. У меня долгосрочный контракт на 10 лет вперед, и я точно знаю, что там мне заплатят. Вы скажете, ну, в пандемию там э, не так все с этим было однозначно. Ну, в моем случае все, все было, обошлось, потому что у меня в основном был продуктовый ритейл, и он не закрывался, он прекрасно себя чувствовал, и я продолжал вот эту вот э, зарплату в виде ренты и купончиков на счет получать. То есть, опять же, вот в период кризиса я спал как младенец и очень радовался. Мне, наоборот, было выгодно, чтобы рынок упал еще больше, чтобы я свои облигации на акции поменял. Далее. Как я уже говорил, у банковских счетов э, и коротких депозитов, а именно они должны быть в арсенале, в первую очередь, маленького частного инвестора, там просто ниже доходность. Вот представьте, у вас капитал, там, в облигациях, не знаю, там, 20 миллионов рублей и более, как вот, там, в моем случае, да? И получается, что процентик, там, допустим, посчитайте 5% с этих денег и посчитайте 6%. Что лучше? Это просто там лишний раз за жилье заплатить, куда-нибудь в путешествие съездить, еще что-то. Просто за счет вот этой вот разницы в 1%. Что мне еще важно? Мне важна доступность. Я уже говорил, что, да, вот представьте, вот ну, мы кризис марта 2020 года, он по-особенному развивался. Он не был похож на, например, кризис 2008 года, когда мы падали, там, полгода или даже больше. Здесь вообще все было в одном момент. То есть, мы летели, падали отвесно вниз чуть меньше месяца. А вот эта вот самая пиковая неделя для покупок, она вот измерялась, там, вот 7-10 дней, когда нужно было вот самое дно ловить. И что мне в этот момент делать? То есть, как я себя вел? Я облигации просто вот короткие свои менял на акции в моменте. Если бы это, у меня были депозиты, я должен был пойти в банк, расторгнуть с ним договор, лишиться каких-то доходностей. Потом, пока эти деньги завел на брокерский счет, у меня все, момент упущен. То есть, депозитом этот трюк не получится. Вот этот вот кризис это продемонстрировал. А, кроме того, мне облигации, вот чем они мне нравятся, это такая защита от самого себя, защита от дурака, их просто сложнее проесть. Потому что, если, например, у вас деньги лежатся как остаток на счету, но ну, это такие деньги, которые быстренько там в одну кнопочку можно взять и перевести на э, свой основной счет карточный и просто про отрынкать. С облигациями все не так просто. Надо про, как, продать их, дождаться, когда деньги на счет брокерский упадут с продажи, потом вывести с брокерского счета на банковский счет, потом перевести там куда-то на карточку и только потом проесть. То есть, это может занять там 2-3 дня, и у меня вот это вот... Зуд, который мне. То есть деньги, которые были необходимы здесь сейчас, я 10 раз думаю, надо ли мне вообще туда залезать. Не буду я это трогать. Попробую как-нибудь там исхитриться и наличность найти каким-то другим способом. Просто сложнее проедать вот этот психологический эффект, он так или иначе присутствует. Вот. Ну, кроме того, деньги в деньгах, конечно, проще украсть. Это не секрет, потому что все мошенники, они в первую очередь охотятся не за незаценными бумагами. Потому что идите, попробуйте. То есть надо взломать брокерский счет надо попродать акции, зная, что они там у вас находятся, надо потом эти акции вывести, а вывести просто так не получится, потому что брокер дает выводить деньги только на мое же FIO, и все. А если у вас деньги, там, несколько миллионов рублей или даже сотен тысяч рублей а лежат как остаток, там, на банковском счету, там, пару СМС, взломанный телефон, вы этих денег просто лишаетесь. Понятно, что да, что с брокерскими счетами тоже можно там какие-то мошеннические операции проводить, какие-то поддельные доверенности, еще что-то, но это просто сложнее. Они, им, им чуть сложнее, мошенникам, добраться до этих капиталов. Вот. Ну и кроме того, конечно, зачем мне лишний посредник? То есть, когда люди начинают оперировать э, вот этим агентством по страхованию вкладов, я говорю, слушайте, а вы понимаете, что есть э, агентство по страхованию, страхованию вкладов? Это государство. Оно уже и обязуется, говорит, что у них есть некий фонд, который подстрахует вот этих вот... Э, на случай того, если какой-то недобросовестный банк просто кинет своих платчиков. Ну, как вы думаете, кого, чьи долги будет ценить государство в первую очередь? Какого-то Пупкин банка или свои собственные? Конечно, свои собственные. И я понимаю, что если я, например, даю в долг государству, то вероятность того, что меня государство кинет, она ниже гораздо, чем если меня кинет Пупкин банк. Поговорим про соотношение акций и облигаций в портфеле. Почему? Потому что это важнейшая часть тоже так сказать, формирование капитала, очень надо внимательно за этим следить. Ну, первый, вот смотрите, есть такой миф, часто любят приводить даже инвесторы с опытом, что чем вы старше, чем больше ваш возраст, тем больше у вас должна быть облигационная подушка ваша. Допустим, вам, я не знаю, там, 20 лет у вас должно быть 90% в акциях, 30 лет 80 – 80% в акциях, там, 40 лет. 70 и так далее, там, до глубокой старости. Коллеги, нет, не от этого это зависит. Это зависит, в первую очередь, от размера капитала. Представьте себе, что вы какой-нибудь маленький частный инвестор, у которого на счету, там, 500 тысяч рублей, да вам, наверное, скорее всего, вообще только в акциях лучше всего хранить, потому что капитал еще толком не сформирован. Большая часть денег вы получите не с того, что у вас рост будет, а то, что вы с зарплаты отнесете или, там, с доходов от какого-то своего бизнеса на брокерский счет. И вам, в принципе, по большому счету, на первых порах и облигации, это, наверное, не нужны. Но, как только у вас капитал начинает достигать, там, 10 миллионов рублей, там, через не несколько лет он обязательно этих цифр достигнет, кто будет вот просто методично этим заниматься, инвестированием, а потом он у вас до дорастет, там, к примеру, на, на горизонте, там, в 15 и более лет, там, до миллиона долларов. И вы уже сидите и чешете голову, так, подождите, я вот как э, жил скромно, и мне, в принципе, хорошо бы, чтобы у меня просто капал какой-то абсолютный доход, который меня полностью устраивает, я точно знаю, что он придет, когда придет и сколько придет. И в этот момент вот я себя на мыс периодически ловлю, что так, у меня, наверное, вот сейчас вот в облигационном портфеле всего там 20% капитала, да? И сидишь и думаешь, так, э, ну, а если я сделаю 30, это значит, что у меня будет вот эта вот подушка облигационная размером там нескольких десятков миллионов рублей, которым я на нее жить могу. Заранее знаешь, что купончик мне придет, заранее знаешь, что вот это в отличие от дивидендов, которые могут отменить там в тяжелые годы, вот мне этот процентик прилетит. Это важная особенность, то есть, еще раз говорю, чем больше у вас размер капитала, мне кажется, тем больше у вас должно быть облигаций. Вот, но тоже в разумных пределах, потому что, например, в текущих реалиях делать портфель, в котором там 50% акций и 50% облигаций, это, наверное, скорее безумие, потому что, э, ну, слишком сейчас большая инфляция, слишком перегретые рынки и слишком плохо сейчас вообще этому рынку облигаций. Вот, собственно, у меня как раз второй тезис про это вот на этом слайде про то, что долговой рынок вроде сейчас как мертв. Я вот читаю форумы американских инвесторов и американских пенсионеров, и у них там серьезно у них есть описание целой ветки, а на, нафига мне вообще облигации? Зачем мне покупать американские вот эти вот ОФЗшки, если так можно выразиться, ну, вот эти трожеря, если-то по ним доходность какая-то вообще смешная, если она ниже инфляции? Не проще ли мне просто деньги в деньгах, в долларах на счету держать? И они именно так и делают, потому что вот эта вот та политика, которую проводят американские э, финансовые регуляторы, она привела к тому, что долги просто стали ну, мусором. Их нет смысла держать, слишком маленькие доходности, там, менее 1%, менее полупроцента. Просто нет никакого смысла держать это в портфеле. Мой ответ, конечно, такой, что, во-первых, мы, российские инвесторы, немножко в других условиях находимся. У нас доходности пока еще нормальные, они на длинном дистанции опережают инфляцию, это раз. И во-вторых, ну, смотрите, а в чем еще кэш-то хранить? То есть, вот логика какая. Я должен положить куда-то часть своего портфеля, помимо того, что у меня есть акции, я должен положить в какой-то надежный инструмент. А куда? У вас есть выбор то он не особо большой. Это может быть там товары, которые не дают молока, вот эта вот корова, вот как я уже говорил, почему я их не люблю. Это может быть недвижимость ренту приносить, а она тоже перегрелась сейчас, особенно жилая. И это могут быть облигации, как альтернатива акции. И именно поэтому от этого инструмента я не отказываюсь. Ну, кроме того, могут наступить другие времена на рынке, когда у нас все перевернется, когда акции будут говорить, что они сейчас мертвые и все плохо. И в этот момент как раз облигации будут рулить, я не знаю, возможно, такие времена и останутся. Точнее, наступит когда-нибудь. В этот момент у меня часть портфеля должна быть именно в долговых инструментах. Ну, опять же, это я немножко упрощенно сейчас говорил, но вот логика примерно такая. Я здесь рассуждал как маленький частный инвестор, а не как макроэкономист. Теперь поговорим про тактики, как себя вообще вести маленькому, опять же, частному инвестору. Первое. Вы должны вот выучить такое слово под названием «ребалансировка». То есть что имеется в виду? Вы постоянно должны выравнивать соотношения между акциями и облигациями. Есть такая теория Гарри Марковица, экономист, который там, э, если не в середине 20 века показал, что если мы его держим разные классы активов, то, во-первых, наш портфель меньше трясет, во-вторых, у него там доходность чуть лучше становится. Если мы будем держать не, не просто акции, а еще и облигации, разбавлять недвижимостью и товарами. И, соответственно, что здесь имеется в виду? То есть, вы, допустим, определить, что вам, я не знаю, там 30 лет, и вы в 75% держите капитала в акциях, 25% в облигациях. Цифра условная. У вас что происходит дальше? У вас, допустим, может происходить, как в марте 2020 года. Мы все закупились акциями на низах, и у нас получается так, что акции сильно выросли, а облигации остались там плюс-минус на месте, либо хуже у них все стало. В этот момент мы должны брать и резать вот эту корову, продавать часть акций, и меня, обменивать их на облигации, чтобы выравнивать опять это число, э, превращать его опять в соотношение 75 на 25. И наоборот. В момент, когда акции резко просели, резко упали, мы должны расчехлять свою вот эту вот облигационную подушку. И, и когда у нас уже, например, соотношение стало там 65 на 35, в этот момент мы должны облигации обменивать на акции, чтобы выравнивать э, вот эту вот пропорцию э, опять к 75 на 25. А, зачем это нужно? Это нужно как раз для того, чтобы вот это вот сглаживать, вот этот вот риск волатильности, чтобы портфель себя аккуратнее вел, чтобы вы лучше спали, и чтобы доходность ваша была чуть более ровной, чуть более такой вот интересной для вас. Дальше вы должны себя вести по-разному, в зависимости от того, какую эпоху мы сейчас наблюдаем. У нас сейчас снижение ставок или рост. Ставок. Я вам уже на примере тети Эли приводил этот вот, вариант. Когда у нас ставки падали, в этот момент надо было ПД покупать, постоянный доход, постоянный купончик. А когда, соответственно, ставки начали расти, тетя Эли стала их повышать, вы должны покупать переменный купон просто потому, что этот купон зависит как раз от ставки Центрального банка. Что делать, если погасилась ваша облигация? То есть, вот представьте, вы владеете короткими облигациями, так или иначе будет приходить, точнее, наступать времена, когда акция погасилась, у вас на счет прилетает сумма в рублях плюс последний купон. Допустим, у вас была облигация 1000-рублевая, вернулась на счет 1000 рублей, еще 30 вот этот вот купончик. Что в этот момент надо делать? Надо искать новую. То есть, вы опять заходите в специальное там брокерское приложение либо специальный сайт и начинаете искать облигации которые вам собственно говоря нужны просто перекладывайтесь и ищите вот следующий поезд далее как вот себя вести вот как я рассуждаю то есть вот, меня сейчас периодически задают вопросы бабайки на что вот покупаешь в моменты вот, вот сейчас что покупать все выросло все отросло там, газпром там уже по 370 все выросло что сейчас покупать? Скажи мне акцию, которая еще не выросла. Я говорю, коллеги, не надо акции покупать, покупайте облигации. Зачем покупать акции на хаях? То есть, вы видите, что все отросло. Значит, все деньги, которые вы приносите сейчас на рынок, там, зарплаты отложили, еще что-то, покупайте просто там ОФЗ условное. Опять же, не является инвестиционной рекомендацией. И наоборот, когда у вас вот, происходит вот эти кровавые э, баня в, на рынках э, и в кровь льется рекой и все говорят, что мы умрем и так далее, в этот момент вы вместо акции покуп... в облигации вы покупаете акции. То есть, когда мне сейчас спрашивают, что ты сейчас покупаешь, вот конкретно вот сегодня, когда я записываю этот ролик 10 октября 2021 года, только ОФЗ. Пока так. Если будет коррекция, буду вместо ОФЗ пока опять покупать акции. Теперь вот я вам расскажу, как выбирают профессионалы рынка. И просто сравним с нашим поведением, потому что наше поведение сильно отличается от профи. Сейчас объясню, почему. То есть, первое, вы должны, когда вот профессионал смотрит на то, как он, то есть, какую облигацию ему выбрать, он задает себе вопрос, кому я даю долг. Там государство или это корпорация. Далее, он смотрит на ликвидность, то есть, что там получится и у него там продать какую-то облигацию. Он оперирует обычно крупными суммами, это десятки миллионов рублей, иногда там десятки миллионов долларов. Он на это смотрит. Далее, размер он и частота купонов. То есть, сколько это вообще купон в процентах, в рублях там, или в долларах, как часто платят. Он изучает оферту, он изучает вот это соглашение, он смотрит риски досрочного погашения, есть они или нет. Потому что инвесторам это не нравится, когда долг досрочно гасится, они этого не любят. Нужно, чтобы должник платил подольше. Он начинает смотреть отчетность, макростатистику, то есть, если он, например, дает в долг корпорации, он каждые, там, полгода или каждый, там, раз в квартал или раз в год смотрит отчетность компании и понимает, что происходит с должников, он вообще не находится ли он в предбанкротной стадии. Либо, если это государство, он смотрит макростатистику, это ВВП, уровень демографии, уровень закредитованности государства, то есть, вот на эти все показатели, то есть, это настоящая работа. Он может смотреть на кредитный рейтинг облигации, например, у него, если он управляющий фондом, у него написано «брать облигации только с рейтингом, там, а, а и, 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 ну, там, Б-минус, к примеру, вот, и не берет облигации у которых, там, какой-нибудь мусорный дефолтный рейтинг. Мы же должны немножко по-другому себя рассуждать. Почему? Вот, то есть, как выбираю я? То есть, я не похож на профессионального управляющего, я считаю себя дилетантом, я маленький частный инвестор, у меня задача чтобы я просто был сыт. Мне нет смысла гнаться за доходностью. Надо мной не стоит какой-то управляющий сверху. Никаких клиентов у меня нет, которые говорят, что я должен какую-то там доходность показывать. То есть, у меня вообще... То есть, я существую в, други, в рамках других законов физики в другой вселенной. Соответственно, у меня логика очень простая. Я даю в долг только государству. Почему? Потому что мне моей квалификации не хватает на то, чтобы оценивать э, долги каких-то ОООшек рога и копыта. Мозгов не хватает, знаний не хватает, времени не хватает. То есть, надо не сидеть, там, по 8 часов в день, чтобы этих всех должников анализировать. В случае с государством я понимаю, что я делаю ставку, там, к примеру, на Россию. Более понят... менее понятно, что у нее с долгом. Понятна мотивация нашего менеджмента, что она из себя представляет, пусть, там, со своими минусами и плюсами. Но логика текущих властей, я ее полностью понимаю. Она просчитываемая, понятны их потребности. Понятна их логика, понятно примерно, что с нами будет хотя бы там ближайший год два-три. Далее, я беру только короткие облигации. Почему? Потому что я не понимаю, ну, во-первых, мне важен короткий сон, во-вторых, я не понимаю, будет ли завтра кризис или не будет, и я понимаю, что если я буду брать долги короткие с погашением, к примеру, до года, мне вообще по барабану какая сейчас волатильность, то есть скачет цена, не скачет, я все равно там, условно говоря, я купил облигацию, она через 8 месяцев погасится по той же цене 1000 рублей. Мне плевать, какая сейчас цена в стакане. Все равно. Я получу 1000 рублей там через 8 месяцев, к примеру, и купончик, который я заранее знаю. То есть, я беру сейчас облигации, то есть, в неспокойные времена у меня сроки погашения до года, во времена, которые чуть попроще, чуть поспокойнее, можно брать, там, до 3 лет. Вот на, на это я опираюсь. Все, что больше трех лет, я практически не рассматриваю. Далее. Я беру только российские ОФЗ. Почему? Потому что я просто другие страны не понимаю. Если брать э, облигации развитых стран, таких как там, США, как, Япония, там, Австралия, Британия, там я просто доходность не получу нужную мне. Ну, Смысла нет дергаться, рисковать ради каких-то там купонов с доходностью там в полпроцента. Мне это просто не нужно. При этом в России, как ни странно, доходность по облигациям рублевая, она пока находится на приличном уровне. Почему? Потому что в нашу страну не верят, считают, что тут очень высокие запредельные риски, а я считаю наоборот, что у нас риски здесь пока минимальные. И я сижу с этой доходностью, там, 5%, 6%, 7%, в зависимости от того, там, какая бумага, сроки погашения и так далее. И меня это все полностью устраивает. Опять же, не является инвестиционной рекомендацией. Здесь отдельную пометку. и Говорю, что это вот моя логика, как я рассуждаю. Вы спросите, почему я не покупаю еврооблигации. Ну, во-первых, смотрите, коллеги, там некоторые облигации просто лотность большая. То есть там есть, например, облигации, у которых один лот, я не знаю, там 100 тысяч долларов. Ну, я не хочу закапывать свой капитал в одного должника, 100 тысяч долларов туда откладывать. Это даже для меня много. Во-вторых, я... Понимаю, что, ну, условно говоря, вот эта вот доходность в долларах, она меня страхует от валютных рисков, но я их и так страхую за счет того, что у меня есть акции экспортеров, которые выигрывают от того, что рубль обесценивается. И поэтому я этот инструмент для себя просто взял пока отмел. Он мне не нужен. Ну, вы можете рассуждать, там, по-другому. У меня, например, есть знакомый друг, который говорит, не могу я этот вот переживать, спать спокойно с осознанием того, что рубль в любую секунду может, там, до 90 рублей обесцениться, точнее, до доллар стать 90 рублей. стоить. И я говорю, ну, хорошо, ладно, тебе, наверное, этот инструмент подходит, бери свои эти еврооблигации, пожалуйста. Как я выбираю ОФЗ? У меня здесь есть вот эта замечательная ссылочка, это сайтик Smart Lab, и там есть такой раздел ОФЗ. Ссылку я приведу в описании. Я там настраиваю фильтр, в котором указываю следующие параметры: там сроки погашения до двух лет и, ну, соответственно, выбираю только государственные облигации ФЗ. И начинаю смотреть, изучать ее, картину. У меня здесь вот, смотрите, логика какая. Я понимаю, что если у меня сейчас Элия повышает ставки, то мне подходят, по сути, купоны только ПД, о, точнее ПК. Соответственно, вот здесь у меня всего две бумаги. Это облигация 29.0.12 и облигация 24.0.2.0. А, нет, точнее, она мне тоже не подходит. Вот, то есть в текущих реалиях мне подходит только вот 29.0.12. Потому что вот есть еще вот эта вот бумага с АД, Она не подходит, это амортизация, соответственно. Есть кобры, которые я их тоже не рассматриваю. Вы, опять же, старайтесь выбирать именно облигации в первую очередь, с аббревиатурой ОФЗ. А остальных облигаций постоянный доход, в котором в текущих реалиях он может быть и получше, но с учетом того, что ставки повышаются, я не готов на себя брать такой риск. Но опять же, если погашение там, к примеру, менее года до погашения, можно и такую облигацию взять. Видите, тут есть облигация 26209. Там 8 месяцев до погашения, ну, точнее, 0,8 лет до погашения. И, соответственно, можно и такой долг взять и получить вот этот вот доходность более 7 процентов ну ближайшая дата выплаты я тоже на нее смотрю я у себя ее фиксирую это мне нужно почему потому что я живу с капитала у меня в основном доход с капитала я должен точно знать в какой месяц мне придет моя купонная зарплата потому что я такой по сути зарплатный наркоман я не люблю получать я привык уже, там, годами получать либо зарплату, либо доходы от бизнеса, и мне удобнее получать доходы раз в месяц. Поэтому я покупаю, могу покупать несколько облигаций, чтобы в том числе, вот, почаще получать вот эти вот купончики. Далее вы спросите, точнее скажете, а вот что там с кризисами-то? Вот были кризисы, там, 2008 года. Вспомни, что тогда было. Коллеги, я нашел скриншотик, кто-то из коллег-инвесторов не поленился и сделал скриншот, как себя вели облигации в те годы. И обратите внимание, это был жуткий кризис. То есть, Не ни, ни в какое сравнение он не шел с кризисом, который мы увидели в 2020 году и даже в 2014 году. И обратите внимание, как себя вели облигации, да, разные, в зависимости от срока погашения. Если это были там средние и длинные облигации, у них номинал мог падать там на 30%, на 20%, на панике. А ультракороткие облигации с погашением, там, к примеру, менее года, даже полугода, они практически не падали. Видите, ровная линия идет. Это даже вот самый-самый тяжелый кризис, вот, который можно себе было представить, когда там акции падали в 10 раз. Соответственно, в этот момент можно было сидеть в таких облигациях и... Э у меня, например, коллеги, вот кто в те годы присутствовал на рынке, были товарищи у меня, кто делал на длинных облигациях на панике доходность там 50% и более. То есть, что они делали? Они покупали вот эти долги, э, вот эти вот ФЗШКи российские, которые рухнули от страха на 50%, потому что мы думали, что завтра нас всех смерть ждет, и потом спокойно э, э, дождались погашения. Или дождались, так сказать, пока облигация отрастет до номинала, там, с, 500 тысяч, с 500 рублей до 1000 рублей, и получили, там, сумасшедшую доходность. То есть, у них тело облигации выросло, там, в два раза. Тоже это такая стратегия в жуткие кризисы. Она работает, когда вы из коротких облигаций перекладываетесь в длинные облигации и потихонечку начинаете потом акции покупать. Теперь вот опять же поговорим про вот тех самых зарплатных наркоманов. Почему? Потому что я рассуждаю здесь не как портфельный управляющий, а как человек, который живет с капитала. И мы немножко по-другому к этому подходим. Соответственно, обратите внимание, у нас купоны платят 2-4 раза в год. Сейчас я вам покажу такую называемую лесенку на примере ОФЗ, облигации федерального займа. У нас ОФЗшки платят, допустим, мы нашли одну облигацию, у которых там ближайшая выплата купона в октябре. Это значит, что в следующий раз они вот сначала в октябре заплатят, а потом в апреле, через 6 месяцев. Потом нашли еще одну облигацию, у которых купон ближайший в ноябре. Это значит, что в следующий раз он заплатит в мае. И так далее. Декабрь – июнь, январь – июль, февраль – август, март – сентябрь. Вот. То есть, мы здесь, обратите внимание, мы заранее знаем когда, сколько нам заплатят, и можем при сделать так, чтобы вот это вот лестенка… Сдел... была построена следующим образом, что мы вот эту зарплату получаем каждый месяц, иногда пару раз в месяц. То есть, можно купить две бумаги, которые погасятся одна, к примеру, в первых числах, а вторая там в конце месяца. То есть, даже дважды получать вот этот вот купончик. Кроме того, помимо акций у нас, уже, точнее, облигаций есть же еще акции, по которым выплачиваются дивиденды. И там у нас дивидендный сезон, он длится с апреля по октябрь, раньше, там, он чуть, -чуть сдвинулся был, с мая по, там, сентябрь. И нам, конечно, хочется стабильности. То есть, многие говорят, слушайте, а как вы живете вообще на эти дивиденды? Они же, там, платятся раз в год. Ну, коллеги, во-первых, не раз в год, а в течение четырех месяцев я получаю, там, первые в апреле получу, потом май, потом июнь большие дивиденды, потом июль, август и, там, сентябрь, октябрь уже, вот, потихоньку дивидендный вот этот урожай, до да, подходит к концу. А, естественно, всем вам хочется стабильности, чтобы платили не 4 раза в год, там, 4 месяца в летние месяцы урожай был. И зимой хочется что-то тоже получать. Пожалуйста, вот вам пример лесенки, при которой мы здесь получаем зарплату и дивидендную, и купонную ежемесячно. То есть, в январе у нас пришли какие-нибудь дивиденды промежуточные от какой-нибудь бумаги, кто платит в январе, а потом в феврале купоны, в марте опять купоны, в апреле начался дивидендный сезон, мы получаем и купоны, и дивиденды потом май, июнь, июль, август только дивиденды, потом сентябрь, купоны и дивиденды. И вот опять, то есть такой, ну, все равно будут самые урожайные месяцы в, соответственно, летний период. Но, тем не менее, можно настроить так, чтобы и в январе, то есть и в феврале, там, и, ну, вообще зимой и осенью вам тоже что-то приходило. И это помимо того, что у нас есть облигации и, соответственно, купоны от них и акции, и дивиденды от них, у нас же есть еще и рента. Я, например, у меня есть в портфеле бумажная коммерческая недвижимость, и я там ежемесячно получаю свои вот эти вот платежи, и мне, э, э, я, ну, вот это вот, по сути, моя дивидендная зарплата, она капает мне каждый месяц, иногда несколько раз в месяц, там, два-три раза и более, с учетом того, что у меня в портфеле много разных там бумаг. Замечательная опция, она, опять же, позволяет нам спокойно спать. Мы, в отличие от там портфельных управляющих, крупных там фондов, еще что-то, нам на это кушать надо. Вот. Теперь э, хочется поговорить про ETF, да? Э, э, такие вот фонды, торгуемые на бирже, которые внутри себя, с, э, так, скажем, содержат только облигации. Я вас призываю здесь э, пересмотреть еще раз мой ролик про ETF и про пассивную индексную стратегию. В описании я ссылку привел. Э, почему? Потому что не хочется повторяться. Там я в течение, там, 40 или более минут рассказываю про Соответственно, то, как устроен ETF, сейчас коротко. То есть, у нас вот есть некая авоська, в которую мы напихали… Что такое ETF? А, некая оболочка авоська, в которую мы с чего угодно. Это разные классы активов, разные там бумаги, разное еще что-то. Есть специальные ETF на облигации, внутри которых только облигации находятся. Там могут быть десятки эмитентов, сотни эмитентов. А, и это замечательный инструмент, особенно для маленького частного инвестора. Сейчас попробую объяснить, почему. Что из себя представляют облигационный ETF? Вот представьте себе, если у вас в портфеле вот этой авоськи не один должник, а 500, какой смысл изучать должника? Отпадает всякий смысл, потому что все разом 500 эмитентов они не кинут, не будет дефолта по ним. Да, из этих там 500 должников, там, не знаю, 10 или 15 э, нас подведут и объявят дефолт и не выплатят. Но у нас есть там еще 490 эмитентов, которые свои купончики э, заплатят вовремя. В облигационный ETF практически нулевой порог входа, там, размера этого ETF а может измеряться, один лот, там, не знаю, 50 долларов, 100 долларов. В отличие от каких-нибудь, там, еврооблигаций, как я уже говорил, или каких-нибудь американских трежерей, где цена лота может быть от 100 тысяч долларов, там, до миллиона, э, пожалуйста. А вы за 50 долларов покупаете абсолютно такой же инструмент в виде вот этой вот авоськи промежуточного вот звена. Там абсолютно широчайшая диверсификация. То есть вам наплевать на риски. Вы можете покупать облигации разных стран, десятков разных стран. Вы можете покупать корпоративные облигации по всему миру, развитых стран, развивающихся стран. То есть просто вот взять и веером купить вообще все. И по, по сути вам будет плевать на эти вот риски, риски конкретного должника, потому что вот вы купили, дайте все, что есть, все долги мира. А любые регионы, развитые страны, развивающиеся пожалуйста, там, что угодно. Не только Россия, есть, там, Турция, есть страны Латинской Америки, есть какие-нибудь страны Азии и так далее. Любые регионы там уже взошито. А есть любые типы облигаций, помимо, там, государственных, корпоративных облигаций. Вы еще можете покупать мусорные облигации. Вот это вот игра с огнем – про нее тоже чуть-чуть попозже поговорим. Есть облигации короткие, средние, длинные, то есть вы можете выбирать фонд, в котором только находятся облигации кор... короткие, либо даже ультракороткие, там с погашением до года. То есть использовать ту же тактику, что я использую, когда покупаю отдельные, там, к примеру, российские ETF. Ну и, конечно, платят они регулярно, есть там ежеквартальные выплаты, есть даже облигационные фонды ETF, которые платят раз в месяц. Замечательная тоже опция для маленьких частных инвесторов. Ну, и да, я, их особенность – большая часть вот этих облигационных ETF, особенно те, которые котируются там на американских биржах, это ETF от Vanguard и BlackRock, они платят в долларах, что тоже важно тем, кто любит вот долларовый, как они считают, стабильный доход. Это тоже преимущество для них. Как выбирать западный ETF? Очень просто. Мы заходим на сайт etfdb.com. Замечательный инструмент. Ссылку я привел на ваших экранах и в описании тоже ее продублирую. Там есть такой раздел, называется скринер, Я его уже открыл. Здесь, там, слева есть фильтр. В нем вы выбираете класс активов Bonds, это облигации. Выбираете тип облигаций. Ну, например, у меня здесь на картинке выбрано, что развивающиеся рынки. И выбираете дюрацию. То есть, сейчас этот ругательный термин, но суть такая, короче, сроки погашения. Если на человеческий язык переводить, то есть, либо короткие облигации, либо ультракороткие. Я здесь выбрал... Дайте мне развивающиеся рынки, ультракороткие и короткие облигации. Там. Ну, то есть, по сути, от там, одного до трех лет. У меня выпало там четыре фонда. Какая-то у них там доходность есть. Из этих фондов я уже внутри, изучив, что они из себя представляют, уже принимаю решение, что мне здесь из этого купить. Из преимуществ… здесь первое преимущество, самое главное, достаточно низкие комиссии например, там, вангардовских и BlackRock'овских ETF. Широчайший спектр инструментов, но недостаток, что вам нужен статус квалифицированного инвестора, то есть это 6 миллионов рублей на счету. Вот. Но, опять же, инструменты замечательные, ходят слухи, что вот эти вот западные ETF, возможно, в следующем году уже будут котироваться на российских биржах, и, возможно, к ним будут получать доступы обычные инвесторы. Ну, то есть, посмотрим, поживем, увидим. Далее, вот возьмем мы, допустим, мы выбрали какой-то фонд. У меня здесь фонд EMB. Это облигации развивающихся стран, вне зависимости от дюрации, то есть от сроков погашения и вот, соответственно, ну, то есть, все подряд напихали: все облигации, все долги развивающихся стран. Внутри этого фонда обратите внимание, там есть такой раздел «Holdings», что там внутри напихано. И он показывает первые 15 активов. И обратите внимание, здесь номер один актив – это правительство России. Почти 1% от фонда. Потом Эквадор, Кувейт, Уругвай, Катар, Перу, Саудовская Аравия. Но, кроме того, там могут быть в таких фондах напиханы не только государственные облигации, это могут быть и сборная солянка из государственных и корпоративных облигаций. Тоже надо смотреть в раздел «Холдингс» и отдавать себе отчет, а что вам внутри вот этого и авоськи напихали. Есть еще так называемые отечественный облигационный ETF. Это вот, по сути, для простых смертных, для людей, у которых нет квала. А им доступны ETF, которые торгуются на российских биржах – Московская и Санкт-Петербургская. Есть замечательный сайт, называется rusETF.com. я ссылку приведу в описании. Заходите туда, там тоже есть каталог по там, типу актива, категория, государственный долг, негосударственная страна и, и так далее, вы как простой смертный можете там покупать. Минус какой здесь? Там, конечно, высокие комиссии, они могут быть там, в 5-10 в раз и более превышать комиссии западных ETF. Но там не нужен статус квалифицированного инвестора, что плюс для там, скажем так, простого смертного человека. Еще один недостаток, который, ну, в кавычках недостаток, который мне не нравится, что они не платят дивиденды, вот эти отечественные облигационные ETF. Э, ну, в силу разных причин, так повелось, кто-то считает это плюсом, потому что мы, большая часть инвесторов не живет на сейчас дивидендов, они только копят. И получается, они тем самым экономят на издержках и на налогах, и они все полученные купончики сразу обратно реинвестируют в новые инструменты. Но для меня, например, это минус – я хочу сам распоряжаться пусть с потерей какой-то частичной доходности, я хочу распоряжаться сам своими купонами, дивидендами и так далее. Ну, как видите, тоже здесь есть облигации американские, российские и облигации других стран. То есть, вы можете подобрать удобный для себя инструмент. Теперь, наверное, перейдем к экзотике. У нас в экзотику очень любят играть, там на YouTube-каналах, в Telegram-каналах. Я по экзотике чуть-чуть пробегусь, чтобы вы понимали вообще, что из себя она представляет, зачем она нужна и почему, наверное, там, маленьким частным инвесторам редко туда стоит заглядывать. Первое – это, наверное, муниципальные и субфедеральные облигации для начала определения. То есть, у нас есть муниципальные облигации. Что они из себя представляют? Это долговые ценные бумаги, которые выпускают города или отдельные регионы для финансирования своих проектов или для покрытия дефицита бюджета. Ну перевожу на русский, вы даете в долг не центру маме, а маленьким субъектам – городам, регионам. Ради чего их берут? Ради лишней премии, Там условно говоря, долг по маме, долг по российскому ФЗ может быть, там, 6%, а долг по муниципалам – 7%, там, 8%. Хотя сейчас с учетом, там, вот эта вот разница сокращается, там, разница может быть, там, в полпроцента, ну, там, полпроцента до одного 1%. Ну, их еще иногда берут для того, чтобы просто почаще получать вот эти вот купончики. То есть, они платят не два раза в год, а четыре раза в год. И, в принципе, все. То есть, ну, здесь надо взвешивать все за и против. Давайте про них поговорим. Риски, плюсы и минусы. Для начала про риски и минусы. Первое. Есть риск дефолта, что регион какой-нибудь там Москва, Питер или там какой-нибудь сибирский регион или еще что-то скажет, я не хочу платить по долгам, дефолт. Он, по сути, равен дефолту мамы, потому что у нас наша, например, страна Россия, она устроена э, центрично, и у нас, э, 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 скажем так, здесь риск дефолта страны, э, точнее, риск дефолта региона, он, по сути, равен риск деф, э, дефолта страны, потому что мама, если что, всегда придет на помощь. А минус вот какой я вижу, что достаточно дорого, то есть, не очень высокая премия. Я бы понял, что, если бы, например, по ОФЗ мы давали бы в долг государству под 6%, региону мы бы давали, там, к примеру, под 8,5%. половиной тогда имеет смысл такой инструмент вообще рассматривать, потому что достаточно высокая премия. Но с учетом того, что эта премия все больше и больше сокращается, я, например, вообще перестал смотреть в сторону этого инструмента, хотя раньше им немножко баловался. Есть бумаги, там, с амортизацией, вот, с досрочным, по по погашением долга, когда нам принудительно гасят тело облигации, то есть, условно говоря, был долг в 1000 рублей, погасили кусочком 250, тело выплатили, и, соответственно, купоны уменьшились, потом еще по 250, и потихоньку вот этот долг растаял. Я это тоже не очень люблю. Так, из недостатков, там достаточно высокие спреды, то есть, разница между ценой покупки и ценой продажи. Вот как в обменнике вы заходите и смотрите, говорите, как-то несправедливо, нечестно, вот здесь то же самое, в стакане, может быть, там цена, там, продажи, я не знаю, там, 98 рублей, э -э 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 -э, точнее, 980, там, а там покупка, там, 100 с чем-то, там, ну, 1020, соответственно. Вот. А, ну, опять же, цифра условная. А, что еще из важного? Вот я в момент в кризисный, когда смотрел, как себя вели вот эти вот муниципальные облигации, там ликвидность падает, по сути, до нуля. То есть, вы просто не можете физически продать вот эту облигацию никому, потому что в стаканах пусто. Никто не хочет ни продавать, ни покупать. Все сидят, затаились. Для кого-то это может быть минусом. А, опять же, в кризис может быть паника. То есть может зайти какой-нибудь игрок один, искать, мне срочно нужны деньги, потому что я не знаю, там, кредит какой-то или еще что-то, заткнуть дыру в бизнесе и скидывать эти облигации. И в этот момент у нас номинал, там, долго, там, какой-нибудь, там, 1000 рублей, там, или 500 рублей или еще упадет, там, процентов на 20, на 30, на 40. Станет меньше. Но это для кого-то это минус, для кого-то это возможность. То есть, там тоже можно ловить какие-то возможности. Плюсы какие, я вижу. Инструмент идеален для ИИС, потому что вы, помимо вот этого чуть повышенного купона, вы можете еще приплесовывать сюда налоговый вычет 13% и получать вот такие вот, интересная доходность особенно это актуально для людей у которых маленький капитал там измеряемым несколько сотен тысяч рублей то есть можно лишнюю доходность получить и конечно это э, инструмент безопаснее чем высокодоходные облигации мусорные почему потому что риски э, как я уже говорил региона мама всегда подстрахует если что-то с регионом случится у нас страна так устроена что мама придет ему на помощь и здесь риски они практически равны э, риску страны то есть стремятся к каким-то минимальным риском. К нулю, конечно, не буду называть, но тем не менее. Ну, и, конечно, плюс какой? Мы чаще получаем беззаботную зарплату. Я вот в свое время играл, комбинировал, соответственно, ОФЗшки с муниципальными облигациями, потому что просто хочу потаще вот эти вот купончики получать. А, ну, вот как я… да, вот, собственно, привел вот как раз пример на экране на вашем. Расскажу, как я выбираю федеральные вот эти облигации муниципальные. Мой алгоритм, опять же, не является инвестиционной рекомендацией. Я их уже, как я уже сказал, совмещаю с ФЗШками, то есть по отдельности не беру. Беру, чтобы в портфеле было там, по слову говоря, несколько ФЗШек и несколько муниципальных облигаций. Это было раньше, сейчас я уже подчеркну, я сейчас муниципалов не беру ни в каком виде, потому что мне они не очень нравятся. Я смотрю на сроки погашения, когда погасят, на текущую цену и на доходность именно в таком порядке. Соответственно, я беру только короткие и сверхкороткие долги до года. Здесь всегда до года, потому что, ну, на всякий случай, подстраховка, перестраховка даже. Далее. Ну, почему перестраховка? Потому что, я уже говорил, ликвидность тут очень плохая, либо она там стремится к нулю, и если произойдет на рынке паника и коррекция, я хочу дождаться погашения вот этих вот коротких облигаций, чтобы потом их обменять на просевшие акции. Я стараюсь брать разные города, то есть, у меня не, не бывает такого, что я взял там долги Москвы и успокоился. Это была всегда связка какая-то, там, сырьевые регионы, какая-нибудь Удмуртия, там, или еще что-то. И э, еще какие-то там регионы добавляю. То есть, у меня там это было, там, 4, там, Нижний Новгород какой-нибудь условный. Вот. А я не смотрю на волатильность, то есть, мне по барабану. Почему? Потому что, ну, цена скачет, и поскольку облигация короткая либо ультракороткая, я все равно дождусь погашения по номиналу и, ну, то есть, меня не волнует, что, там, цена может меняться из-за какой-то паники или еще чего-то. И я стараюсь в одну бумагу не запихивать более чем 500 тысяч рублей, может быть, даже чуть меньше. Сейчас бы я бы опускался бы, там, 250 тысяч плюс-минус. Почему мне это нужно? Потому что вот та самая ликвидность, как я уже говорил, хочется продать бумагу сегодня, не обрушив, там, котировки, потому что слишком то ну, есть, вы, по сути, здесь таким становитесь маркетмейкером, вы сами двигаете котировки, потому что слишком мало народу покупает и продает. И вы очень сильно вот своими телодвижениями даже в 500 тысяч рублей очень влияете на цену отдельной бумаги. Я не боюсь амортизации, потому что долг у меня уже, по сути, короткий. Я понимаю, э -э ну, то есть, мне не страшно, что долг досрочно погасит, потому что э -э я дождусь этого погашения там в течение полугода-года. Я смотрю в биржевой стакан. То есть, здесь вот этот, вот, знаете, у брокера есть такая заявка, к примеру, «купить по рыночной цене», да? Вот никогда такую заявку не ставьте, потому что здесь надо смотреть и по чуть-чуть, вот по кусочкам покупать вот все лоты, которые есть на рынке, чтобы не нарваться на то, чтобы, ну, просто купить по невыгодной цене. Вы спросите, где выбирать федеральные облигация? Тоже Smart Lab. Там здесь замечательный раздел. Ссылку на ваших экранах я привел, в описании тоже приведу субфедеральные облигации, вот долги тут пример на картинке Новосибирска, Ленобласти, Калининград, Иркутск, Омск и так далее. И смотрите их расклады текущие. Нужно смотреть на колонку доход. Вот это вот здесь она получается пятая слева, да? Вот, вот на нее ориентироваться. Вот. Теперь поговорим про высокодоходные облигации тоже экзотика. С ней обожают играться профессиональные управляющие. Я вот э, на всякий случай скажу – держитесь подальше. Почему? Что из себя представляют высокодоходные облигации? Это облигации – долговые бумаги, не имеющие рейтинга или бумаги, чей рейтинг не дотягивает до инвестиционного уровня, а также так называемые высококупонные облигации, то есть облигации-купон, по которым превышает ключевую ставку вот Центробанка на 5%. Ну, вот такое вот определение, там, условно, из Википедии. Что из себя представляет, если переводить на русский э, высокодоходные облигации? Вы даете в долг непонятные оошки, рога и копыта. Кто это, что это, что за бизнес, что он из себя представляет, непонятно. Вы, как маленький частный инвестор, просто не в состоянии понять, там, к примеру, что из себя представляет лизинговый бизнес или, э, там, я не знаю, какие-нибудь кредитные организации, микрокредитные. Ну, непонятно кто. Зачем люди в это играются? Тоже непонятно. Ну, я думаю, что скорее от жадности, потому что у них получается, что доходность может быть в два раза больше, чем депозит. Например, депозиты сейчас, там, не знаю, 5-6%, а тут доходность может быть 10% и более. А есть даже облигации, по которым там ну, мусорные, совсем плохие облигации, у которых доходность может там 15% достигать. Мне этого непонятно. Почему? Потому что вот здесь вот эта жадность, она в отличие от там, тех же рынков акций, она может привести к полной потере. То есть вы здесь имеете запредельные риски, просто вот, ну, очень большие, что вам не выплатит конкретный долг, с какой-то доходностью, которая сопоставима с традиционными инструментами. Ну, вы погнались за лишними, там, тремя-пятью процентами доходности. Вероятность разориться в этом случае – она сильно выше просто потому, что вот эти вот эмитенты – все-таки рога и копыта – это менее стабильный заемщик, чем государство, там, в России, к примеру. Ну. Ничего, кроме жадности, вот, игры в эти высокодоходные облигации, я не могу объяснить, зачем люди туда лезть Тем не менее, вот представьте себе, как ведут себя профессиональные управляющие, которые покупают такое. Они заходят, читают отчетность, там, раз в квартал. Они понимают, есть ли у компании прибыль, пытаются понять размер долга, изучают, там, какие-то судебные иски к компании, есть они или нет, как она себя ведет вообще вот в судебном поле, пытаются общаться с менеджментом, то есть, ездят на какие-то встречи, там, собрания акционеров, собрания вот этих вот, там, не знаю кого, должников, то есть, на контакт выходит, анализируют высказывание менеджмента. И даже после того, как весь этот анализ глубокий проведен, нет никаких гарантий, что вам этот долг вернут. Зачем в это играть, опять же, непонятно. Что мы имеем? Если здесь нормально вот пытаться вот выжить, чтобы ничего не потерять, я обязан держать в портфеле минимум, там, 8-12 эмитентов, потому что, как я уже говорил в начале лекции, Ставка на одного эмитента – это прямой путь к банкротству. 8-12 минимум, лучше 30-50. 30-50 штук, еще раз. У меня нет времени на анализ на 50 компаний. На каждую я должен потратить, я не знаю, там, минимум раз в 3 месяца прочитать отчет, там, еще что-то, какую-то аналитику посмотреть. 50 компаний. Это работа, там, я не знаю, 5 дней в неделю по 8 часов. Я не могу сделать нормальный due deal – это due diligence, это такой термин, ну, по сути, рассматривание под микроскопом, если на человеческий язык перевести, какой-то ООО «рога и копыта», ООшки. Просто не могу, потому что у меня ни времени на это нет, ни знаний на это нет. То есть, все сводится к тому, что я вот эти ВДОшки, высокодоходные облигации, покупаю наугад, как из дротика. При этом мне нужна широчайшая диверсификация, я уже говорил, мне нужен не 8 эмитентов, мне 50 нужно, а на рынке РФ ее просто нет. Потому что вы не наберете 50 эмитентов, наверное, которые будут там с точки зрения риска достаточно безопасными для вас, как для маленького частного инвестора. Просто ее нет. При этом мне нужна, конечно, ликвидность, потому что я хочу выскакивать из таких инструментов, если мне понадобился кэш, наличность, на какие-то личные нужда. У российских бумаг ликвидности в этих вот ВДОшках тоже нет. То есть, там мог, может такое быть, что вообще не будет ни продавцов, ни покупателей в стакане. Вы спросите, а как же тогда действовать? Ну, вот если бы я бы вдруг завтра решился покупать высокодоходные облигации, я бы действовал по следующему алгоритму. Опять же, не является инвестиционной рекомендацией. Первое, я бы в текущих реалиях вообще бы не рассматривал их. Почему? Потому что премия вот за риск вот этот, она смешная. Мне предлагают запредельные риски с доходностью которые сопоставимы с традиционными инструментами, типа покупки голубых фишек, там, покупки российских ОФЗ и так далее, и так далее. То есть, просто слишком сократилась вот эта разница между мусорными облигациями и нормальными облигациями. Но могут, конечно, наступить другие времена, безусловно. Может все поменяться в ситуации, когда ВДО выгодно будет брать и интересно будет рассматривать. Ну, первое, что бы я делал, я бы брал бы их только через ETF, через индексные фонды, внутри которых запиханы сотни эмитентов. То есть, там есть отдельный ETF сейчас я их тоже покажу, внутри которых собраны там десятки, сотни эмитентов вот этих вот мусорных облигаций. Я бы держал бы не более 5-10% от портфеля от общего размера капитала. Или, если, например, брать облигационную часть капитала, там процентов 20-30 бы держал бы в высокодоходных инструментах, не более. Я бы держал только короткие долги желательно. Не хочется кредитовать вот, соответственно, должников, которые на длительный срок. Непонятно, что там с ними будет через, там, 5 лет и более. Я бы брал бы такие ВДОшки, наверное, на панике. То есть, в моменты вот этих лютых кризисов, помимо покупки просевших акций, я бы брал бы и ВДО. Почему? Потому что люди бы, вот там, в истерику бибились, вскидывали бы эти долги за бесценок, и можно было бы получить очень хорошие доходности как раз с таких инструментов. Если вы бы вы выбирали бы вот эти инструменты вот на западных площадках по ETF вот этих скринеров которые я вам приводил уже в описании вот например ETFDB то есть выглядит это так фильтры настраиваем bonds тип выбираем галочку junk э, мусор то есть это мусорные облигации и ставим галочку short term ультра короткие точнее просто короткие и там по сути всего там один или два фонда будет которые соответствуют вот этим вот критериям наверное так с облигациями, наверное, все, коллеги. Я э, все, что хотел, я сегодня рассказал. У меня просьба большая. Если вот вам вообще такие ролики заходят, э, если вам они интересны, э, напишите, пожалуйста, в комментариях, там плюсики поставьте или просто поблагодарите. Буду очень... Я вам признателен, потому что мне вот обратная связь от вас нужна. Кроме того, напишите, пожалуйста, насколько вам понятно было, то есть все поняли, или это вообще ничего не поняли, потому, потому что для меня это тоже важно. И я пытался сегодня рассказать вам все максимально простым языком, но, может быть, я все-таки где-то там перегнул палку, чуть-чуть усложнил. Напишите, понятно было или нет. Ну, призываю вас подписываться на мои э, социальные сети, на мой YouTube канал, ставить лайки, комментарии. Почему? Потому что это мне помогает пробить алгоритмы так, чтобы мои идеи доходили до большего числа людей. Кроме того, у меня есть Телеграм, в котором есть информация, которая никогда не будет в Ютубе. Обязательно подписывайтесь. Ссылка на ваших экранах, и я ее в описании приведу к этому ролику. Еще у меня есть Инстаграм, где я в формате комиксов и веселых картинок рассказываю о жизни с капитала и жизни на ранней пенсии. Тоже пример постов на ваших экранах. Таких Инстаграм-аккаунтов в российскоязычном поле не так много. Достаточно интересно. Подписывайтесь, тоже призываю. Кроме того, у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Фак ю мания». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю, максимально простым языком. Они читаются достаточно быстро, проглатываются за один вечер, то есть там несколько часов, там 4-5 часов, и у вас уйдет на прочтение этой книжки. У них у книжек хорошие отзывы, посмотрите их на Литресе и на сайте LifeLeap. И они стоят копейки, всего 176 рублей. Ссылки я приведу в описании, обязательно покупайте. Кроме того, есть формат аудио, тоже можно скачать в формате аудиокниги, ушами послушать. Ну и подкаст. У меня еще есть подкаст, где я в формате mp3 выкладываю аудиодорожку со всех своих вот выпусков. Кому не нравится, соответственно, мой видеоряд, кому не нравится моя физиономия, могут заходить в Яндекс Музыку, искать меня по фразе на пенсии в 35 лет, в Google подкасты если у вас соответственно android и в apple подкасты если у вас iphone ссылки на подкаст я тоже приведу в описании к этому ролику это все коллеги всем спасибо с вами был бай байкин всем пока